0: Capítulo 4: El agujero de gusano. A las seis de la mañana en punto sonó el despertador con el mismo bip bip bip, bip bip bip, bip de siempre. Staller despertó al instante. Nunca le había sido difícil levantarse temprano, aun cuando no tenía clases y ese día mucho menos, tanto por ver a Kimball otra vez como por la emoción de saber el resultado de su examen. Comenzó a vestirse y rápidamente se peinó su corto cabello de color negro. En caso de que lo aceptaran en Rosemary Robotics, iniciaría en el primer año, para su buena fortuna, ahí no se exigía uniforme a los alumnos y cada quien podía ir vestido como lo deseara. No obstante a él le gustaba vestir casi siempre igual, playera polo negra, jeans azules y sneakers de color negro con suelas blancas. En ocasiones cuando hacía un poco de frío se ponía una sudadera de color gris oscuro con capucha. A veces notaba que las personas lo veían raro por usar la misma ropa, pero a él no le importaba, le gustaba tener muchas playeras iguales y simplificaba mucho su rutina por las mañanas. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de las personas era que Staller tenía el ojo izquierdo de color café y el derecho de color azul porque padecía de heterocromía congénita. Por eso cuando era más pequeño no le gustaba mucho mirarse en el espejo. Aunque su mamá siempre le había dicho que eso lo hacía único y a estas alturas él ya se había aceptado tal como era y trataba de no darle mayor importancia. Para ir ese día a la escuela, había considerado llevarse únicamente una vieja tablet y una libreta con una pluma, solo por si acaso, pero como Kimball había aparecido un día antes, decidió de último momento llevarlo también. Así podría platicar con él en el camino de ida y vuelta. Por supuesto que lo llevaría con su mecanismo de invisibilidad activado, no quería que nadie lo viera ni supiera de su existencia. Rosemary Robotics colindaba con el puerto, en la zona de James Bay, una de las circunscripciones más bonitas, clásicas y exclusivas de la ciudad, muy próximo a donde se encontraba el ferry. Staller, que ya había ido en varias ocasiones con motivo de su proceso de admisión, incluyendo la presentación de su examen, se había percatado que recorrer a pie el camino a su escuela desde su casa, le tomaba alrededor de 25 minutos. Aunque sus papás le habían dicho que usara el moderno y autónomo transporte público, a él le gustaba más caminar porque podía ocupar el tiempo para ordenar sus pensamientos, generar nuevas ideas o simplemente admirar los bonitos paisajes de la ciudad. Ya vestido bajó al comedor, desayunó un humeante omelette de jamón con queso derretido acompañado de un pan tostado muy crujiente y un vaso de leche fría. Cuando terminó de comer, le dio las gracias a su mamá y subió a lavarse los dientes para irse a la escuela. Como era temprano y había pocos transeúntes en la calle, Stayer podría platicar con Kimball sin despertar ninguna sospecha, pero aún así decidió que por precaución era mejor colocarse en los oídos sus audífonos inalámbricos. Para que si alguna persona lo veía hablando solo, pensara simplemente que estaba hablando por teléfono celular a través de sus manos libres. ¿Cómo te encuentras hoy? Dijo Kimball. «Estoy bien gracias, aunque todavía tratando de comprender lo que sucedió el día de ayer», respondió mientras caminaba bajo la sombra de los árboles, en una amplia acera que conducía a Rosemary Robotics. «No te preocupes, con un poco de tiempo las cosas se volverán más claras, ya verás que Alex tuvo razón al haberte escogido para esta tarea, yo por mi parte te aseguro que te ayudaré en todo lo que pueda». Gracias. ¿Cómo fue que te envió Alex del futuro? Verás, en el año 2043, con el avance de la tecnología y con su gran inteligencia, Alex pudo crear una máquina del tiempo. Un dispositivo único muy complejo, que mediante el uso de sofisticados sistemas de inteligencia artificial, fue potenciado con partículas de energía atómica recién descubiertas, Ello permitió doblar el espacio, tiempo creando un puente de Einstein-Rosen, del futuro hacia el pasado. Ah, como un agujero de gusano, exacto. Sin embargo, Alex solo pudo usar la máquina del tiempo una sola vez, porque al enviarme hacia acá la energía generó un gran campo electromagnético seguido de una explosión que la destruyó, lo que probablemente le ocasionó algunas heridas. Pero Alex está bien preguntó Staller preocupado, lo más seguro es que sí, creo que sus heridas no fueron graves, aunque no tengo la plena certeza porque justo en ese momento, perdí contacto con él y con esa realidad y llegué aquí al año 2025, justo cuando me encontraste en la banqueta, respondió, Alex sabía del gran riesgo que corría al mandarme contigo y aún así decidió hacerlo, porque tú eres la mejor oportunidad que tenemos para detener a Dan, y yo soy la herramienta más adecuada para ayudarte a tener éxito. Vaya, ojalá que no le haya pasado nada. Pero ¿por qué no viajó Alex en el tiempo para venir él aquí, en vez de enviarte a ti? Porque la máquina del tiempo no funciona para enviar organismos vivos, las células no resisten un viaje temporal y sufren grandes daños que las degradan culminando en una inminente desintegración. Pero como yo soy una máquina, pude hacerlo sin sufrir ninguna avería o desperfecto, Steyer suspiró, mientras repasaba por unos instantes todo lo que Kimball acababa de decirle y recordaba además lo que le había dicho el día anterior. En especial el inmenso peligro en el que se encontraban las personas. Pensó inmediatamente en su familia y en que seguramente ellos también estarían en riesgo de sufrir por culpa de Dan, eso era lo que más le preocupaba. Al cabo de un par de minutos de silencio, exclamó, muy bien Kimball, como no quiero que la gente sufra de ninguna manera y mucho menos mi familia que es lo que más amo en este mundo, haré todo lo que me has pedido. Te prometo hacer lo que pueda y que esté en mis manos para detener a Dan y a los Centauros", dijo con total solemnidad y compromiso. Así que dime, ¿qué hacemos ahora? Ahora, lo primero que debemos hacer es contactar a Alex. ¿Contactar a Alex? Preguntó sin entender. Yo pensé que tú guiarías la misión para detener a Dan. ¿Cómo vamos a hablar con él si está en el futuro? Bueno... Yo tengo algunas respuestas pero el plan y la estrategia para realizarlo dependen de Alex, por eso necesitamos hablar con él, además quiero corroborar que no le haya pasado nada con la explosión. Por suerte es más sencillo hablar con alguien del futuro que enviarlo materialmente de una dimensión temporal a otra. La forma de hacerlo será mediante el uso de unos lentes especiales que son muy parecidos a los lentes de realidad virtual, pero nos permitirán hablar con él aún cuando estemos a 18 años de distancia. El problema es que dichos lentes venían conectados a mí, pero durante el viaje en el agujero de gusano se desprendieron y cayeron en un tiempo y lugar diferente al que estaban destinados, por eso debemos recuperarlos. Según mis cálculos, los lentes llegarán al panal aproximadamente en 10 días a partir de hoy. ¿El panal? ¿Qué es eso?, preguntó Staller sin haber escuchado nunca sobre ese lugar. El panal es una zona industrial y tecnológica que fue abandonada alrededor del año 2000. Está en las afueras por la zona de Sydney, en el distrito regional de la capital. Se le conoce como el panal porque está construida en forma de hexágonos, fue un lugar de grandes inventos y avances tecnológicos para su época, justo ahí encontraremos los lentes que necesitamos. En el camino, Steyer no había visto su reloj y tampoco prestaba mucha atención a su entorno, iba muy concentrado en su plática con Kimball, escuchando con interés cada palabra que le decía. Por eso se sorprendió mucho al ver en ese momento los grandes jardines de su escuela y las relucientes letras tecno en color dorado brillante que decían Rosemary Robotics colocadas sobre el pasto exterior. El trayecto había terminado.